0: salute terrestri e bentornati prima di iniziare l'episodio di oggi come sempre vi ricordo che il saltatempo è un podcast che trovate su Spotify Apple Podcast ed Anchor FM e che se volete ulteriori info divertimento tutto quello che vi pare potete seguirmi su Instagram e su Twitter chiocciolina mattebonanno ma ora bando alle ciance e via con l'episodio di oggi Allora, l'episodio di oggi da un certo punto di vista è speciale perché è il decimo episodio del saltatempo, non del daily. Ho visto che alcuni di voi hanno fatto un po' di confusione perché mi hanno detto la scorsa volta, ma com'è il nono episodio? Eri arrivato al ventesimo? Sì, è perché ho ripreso la numerazione da dove l'avevo lasciata con il saltatempo settimanale della prima stagione fondamentalmente. Quindi questo di fatto è o il trentunesimo episodio o il decimo a seconda di come la vedete. Vi prometto che dopo una pausa estiva che faremo in estate appunto, quindi di episodi ce ne saranno ancora un bel po', fino a quel momento riprenderemo con una numerazione come si deve, con stagione, episodio, cioè tutto fatto come si deve, ok? Allora, l'episodio di oggi però è un po' specialone perché intanto non c'è un videogame, non c'è un vero e proprio libro e il pezzo che vi vado a consigliare l'ho scoperto ieri anch'io, quindi è proprio un po' cosino, tutto nuovo. Ma adesso partiamo col gioco di questa settimana. Allora, questa settimana vi voglio consigliare un gioco da tavolo. Questo gioco da tavolo si chiama Dungeon Fighter. Dungeon Fighter non è un gioco nuovo, ma di recente ne è uscita una seconda edizione che io mi sono accaparrato durante questa settimana. È molto divertente ed è un ottimo gioco da giocare... Con persone che non sono avvezze al gioco da tavolo lungo, tutti seduti, tutti serissimi a fare strategie e cose di questo tipo. Perché che cos'è Dungeon Fighter? Allora, Dungeon Fighter è un gioco in cui praticamente noi abbiamo un eroe, abbiamo delle armi, Abbiamo dei dungeon che si vanno a creare con delle schede, quindi situazioni che dobbiamo affrontare e personaggi che dobbiamo affrontare. E voi direte, ah vabbè, ok, è un gioco di ruolo. No, non è un gioco di ruolo perché abbiamo al centro del tavolo un bersaglio, fatto proprio come un bersaglio delle freccette tanto per capirci e per poter fare danni o comunque fare qualsiasi tipo di azione dobbiamo lanciare il dado sul bersaglio chiaramente tutto questo è complicato dal fatto che molto spesso e anche volentieri le armi che abbiamo ci danno dei punti in più se tiriamo il dado in un determinato modo e i mostri che dovremmo affrontare ci chiederanno di tirare il dado in un modo piuttosto che in un altro. Vi faccio un esempio. C'è chi vi chiederà di tirare il dado in punta di piedi, saltando con la mano sinistra o comunque con la mano debole, ad occhi chiusi, eccetera, eccetera. Ci sono tutte queste possibilità. E quindi, chiaramente, tutto diventa molto divertente da fare in compagnia con i vostri amigos perché... È tutto molto casinaro, divertente e bordelloso. E secondo me è un ottimo gioco da tavolo per tutti. E accontenta un po' tutti perché comunque accontenta anche chi come me è un po' nerd, ha voglia di giocare ad un gioco un po' diverso dai soliti e comunque si ritrova in questa ambientazione fantasy che come si sa a noi ci piace molto. Allora, passiamo invece adesso al brano. Il brano è Summer Here Kids dei Grandaddy, band che io ho scoperto ieri, l'altro ieri, per essere esatti. Nonostante io sia un appassionato dell'indie rock americano degli anni 80-90, non conoscevo i Grandaddy. Nonostante poi abbia scoperto che in realtà... Moltissimi film, tra cui anche, se non sbaglio, tre metri sopra il cielo, utilizzano brani dei Grandaddy, eh, Quindi in realtà sono pezzi i loro che abbiamo già sentito in giro in qualche modo, ok? Io vi consiglio Summer Here Kids per diversi motivi. Intanto perché viene, secondo me, dal loro disco più bello di quello che sono riuscito ad ascoltare in questi eh, due giorni, ho ascoltato praticamente tutta la discografia in questi due giorni, però chiaramente bisogna sempre fare un po' sedimentare. Però così, di primo a Kito, il secondo disco, che è Under the Western Freeway, che tra l'altro riuscite a trovare anche in giro pubblicato, nonostante fosse autoprodotto, mentre il loro primissimo disco non si trova da nessuna parte praticamente... È molto figo perché è questo indie rock già molto più simile all'indie rock, diciamo, di oggi, quindi un po' più lontano da quell'indie rock degli anni 80 che è molto più vicino all'art rock, molto più vicino a queste sonorità stranone, quindi è un po' più pancheggiante, è un po' più post-punk, ma allo stesso tempo ha dentro... Quel tanto che basta di synth per renderlo un po' più lisergico, un po' più matto, un po' più così, no? Da pazzerelli. Quindi ascoltatevelo assolutamente. Sappiate che però il loro disco, che è considerato il loro capolavoro, è The Software Slump del 2000, che sicuramente è un disco molto più ragionato, molto più studiato, molto più costruito e prodotto... Ed è figo, parliamoci Parliamone di questa cosa È molto molto figo Ma a mio avviso Perde quella spontaneità Che a me piace tantissimo Nell'indie rock dei primi anni 90 Quindi ecco io vi consiglio di partire da Under the Western Freeway ascoltarvelo per bene e poi passare a The Software Slump nonostante Spotify, eh, Apple Music, eccetera, eccetera vi sbattano in faccia The Software Slump come disco da ascoltare assolutamente come disco fondamentale perché comunque, come vi dicevo, è considerato il loro capolavoro, ok? Bene Per il consiglio di lettura di questa settimana non vi consiglio un libro, ma vi metto a parte di una cosa che sta succedendo, che sta uscendo. Ehm, Ne avete sicuramente già sentito parlare perché eh, stanno bombardando in televisione di pubblicità, quindi se guardate un po' di tv questa cosa la la sapete già, ma io ve ve lo dico comunque... Esce una collana, anzi è uscita una collana del Corriere sulla filosofia e il primissimo libro che trovate in edicola con il Corriere della Sera è l'intelligibilità della storia di Jean-Paul Sartre, personaggio di un certo livello e pensatore di dimensioni Veramente incredibili. Tenete conto del fatto che qualche anno fa tutti noi ricordiamo quando Bob Dylan rifiutò di andare a ritirare il premio Nobel per la letteratura. Bene, sapete che non era il primo perché sicuramente prima di lui c'era stato proprio Jean-Paul Sartre che aveva rifiutato il premio Nobel alla letteratura. Quindi si parte da Sartre ma poi ci saranno tantissimi altri... Eh, autori E vi consiglio Se siete interessati Di andarvi un po' a spulciare Magari non comprare tutte le uscite Ma tenetela d'occhio Perché sono uscite interessanti E magari ve le portate a casa Con pochi soldini Oppure ancora meglio Fate come faccio io che scopro magari autori che non conoscevo tolti i grandi mostri giganteschi eccetera eccetera magari ogni tanto esce quell'autore che dici ah oppure ne ho sempre sentito parlare ma non e o ve lo andate a comprare oppure fate come me che dite "Ah che sballo e poi andate su Amazon e ve lo comprate in edizione Kindle e l'ho pagata ancora meno di quello che lo pagareste prendendolo insieme al giornale questo non l'ho detto ok tutti a posto Passiamo adesso alla cosa da vedere questa settimana. Allora, in realtà è già qualche mese che è online su Amazon Prime Video, ma nel caso in cui non abbiate Amazon Prime, cosa difficile perché ormai ce l'hanno praticamente tutti, anche perché cercano di regalartelo in tutti i modi, quindi anche se non l'avete pagato almeno un mesetto di Amazon Prime lo avete... Potete trovare il documentario Infodemic su YouTube. Infodemic è un documentario sull'infodemia e quindi sulla quantità di informazioni e su questa, eh, diciamo, pesantina. Pesantissimo aumento di quantità di informazioni Da quando esiste internet fondamentalmente Che però sta portando a tutto quello che oggi noi chiameremo post verità Cioè ci sono così tante informazioni Che tante informazioni sono false Alcune non sono false in cattiva fede Ma sono semplicemente interpretazioni sbagliate O interpretazioni fatte con pochi strumenti di informazioni reali, di dati scientifici, eccetera, eccetera, che ha portato a tantissime cose. Ha portato a tutto il casino, vax, no vax, durante la pandemia di Covid, o ancora prima proprio alla negazione dell'esistenza della pandemia di Covid, porta a tutto quello che sta succedendo con il riscaldamento eh, globale, con il... Ehm, con la crisi climatica e, a mio avviso, ad oggi, purtroppo, questa cosa potrebbe essere aggiornata anche su quello che sta succedendo in Europa in questo momento. Ecco, eh, è fatto, scritto da Barbascura X, Luca Perry e Matteo Foresti. È molto figo, essendoci dentro anche Barbascura, chiaramente, è anche simpaticone, lo trovavate una volta solo ed esclusivamente su Amazon Prime Video, oggi lo trovate sul canale di Barbascura X Infodemic, il virus siamo noi, documentario completo tra parentesi. Così è come lo trovate. È interessante, è figo, è abbastanza leggero, perché appunto c'è Barbascura di mezzo che, col suo solito modo di parlare delle cose, ci fa ci parla di cose gigantesche in maniera... Divertente e poi dentro ci sono anche personaggi interessanti perché dentro c'è Massimo Polidoro, c'è Andrea Masala, Alessandro Masala, perché Andrea? Alessandro Masala di Breaking Italy, eh, cioè ci sono personaggi del web, personaggi del mondo aziendale, dell'attivismo, eccetera, eccetera. È interessante, andatevelo a vedere. Infodemic il virus, siamo noi sul canale di Barbascura X. Bon, anche l'episodio di oggi volge al termine, è durato un po' meno perché vi ho parlato appunto di cose proprio fresche 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 che neanche io ho approfondito Ma avevo proprio questa voglia di condividere con voi delle cose che anche io avevo appena scoperto E poi anche un po' il bello di questo podcast è questo, no? Che io condivido, scopro cose, le condivido e vi dico raga questa roba secondo me è una figata, provatela quindi di fatto è così che funziona Quindi se dura poco So che alcuni di voi vorrebbero qualche info in più su Elden Ring Sto pensando di fare o un podcast solo sui videogiochi O un canale YouTube in cui parlo solo di videogiochi mm, Cerchiamo di capire, vediamo insieme Magari vi chiederò qualche consiglio su Instagram e su Twitter Quindi seguitemi su Insta- Instagram e su Twitter Chiocciolina Matte E io vi do appuntamento a venerdì prossimo Ma prima vi ricordo che il saltatempo è un podcast che potete trovare su Spotify, Apple Podcast e Anchor FM Che è anche la piattaforma che mi permette di elargire il contenuto saltatempo in tutto il mondo Vi ringrazio, io... Eh. Ma diciamocelo chiaro, io ora torno a giocare ad Alden Ring e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao terrestri!